0: Hi und herzlich willkommen in einer weiteren Folge zum Thema Energieumsatz. In dieser Folge erfährst du, wie du deinen Energieumsatz bestimmst. Ich wünsche dir viel Spaß, bis gleich nach dem Intro. Gesundheit ist für alle da. In der ersten Folge zum Energieumsatz hast du erfahren, wie sich dein Energieumsatz einmal zusammensetzt und welchen Einfluss deine Bewegung hat. Hier wird es jetzt darauf aufbauend darum gehen, wie du deinen Energieumsatz bestimmst. Dein Energieumsatz oder auch Leistungsumsatz setzt sich aus verschiedenen Abschnitten bzw. Teilberechnungen ab. Du wirst hier schon merken, Berechnungen, das sind rein theoretische Werte und es gibt hier natürlich auch kleine Fehlerchen, die sich einschleichen können. Daher dein ausgerechneter Leistungsumsatz ist nicht immer 100% einzuhalten, als ich damals wesentlich mehr aktiv trainiert habe und alles getrackt habe. Dazu habe ich schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Da bin ich nervös geworden, wenn ich 10 oder 20 Kilokalorien drunter oder drüber war. Mich hat das vollster Freude erfolgt, wenn ich eine Punktlandung hatte. Weiterführend das natürlich dann auf die Nährstoffe übertragen. Dahin möchte ich dich jetzt nicht führen. Aber es geht darum, es ist definitiv sehr gut zu wissen, wie viel Energie man eigentlich benötigt oder verbraucht und welche Faktoren dieses beeinflussen. Du brauchst also ganz zu Beginn einmal deinen Grundumsatz, den GU, dann hast du einen PAL-Index, das ist ein Physical Activity Level Index und da habe ich die größten Aha-Erlebnisse bei Klienten und Seminarteilnehmern. Wieso, wirst du gleich hören. Und daraus ergibt sich dann dein Leistungsumsatz, also die Energie, die du für deinen Tag benötigst. Ich werde für dich das Ganze auch exemplarisch parallel an einem Rechenbeispiel mitberechnen. Dazu nehmen wir eine Person, XY, Männlein oder Weiblein mit 70 Kilogramm. Für deinen Grundumsatz benötigst du einmal dein Körpergewicht, bestenfalls am Morgen nach der ersten Entleerung Messen oder wiegen und du benötigst deinen Körperfettanteil. Bei der Bestimmung deines Körperfettanteils entstehen sehr häufig Fehlerquellen. Ich werde dir hier an dieser Stelle drei Möglichkeiten vorstellen, wie du ein Körperfett feststellen kannst. Zum einen einmal die Hautfaltenmessung oder auch mit einem Kalipper, einer kleinen Zange, mit der man entsprechend die Hautfalte, die Fettfalte, an verschiedenen Punkten misst. Diese Technik ist sehr verlässlich und auch gleichzeitig günstig. Contra, sie ist zeitaufwendig, je nachdem wie viele Punkte man misst und sie bedarf Übung und Erfahrung. Der Tester ist also hiermit die größte Fehlerquelle. Selber habe ich hier verschiedene Ausbildungen und ich messe auch meine Klienten, wenn es benötigt wird, mit einer Kaliperzange. Und selbst bei den Kalipperzangen gibt es eine riesen Bandbreite zwischen Schrott und Gut. Allerdings ist auch hier die Handhabung, also der Tester, wieder ausschlaggebend. Selber verwende ich die, die Harpender Skinvoller kalipper Das ist quasi aus Metall, sehr gut kalibriert und verstellt sich auch nicht. Nicht so die ganzen Plastedinger, die so im Umlauf sind, zum Messen. Und den haben wir auch verwendet, unter anderem bei der Ausbildung bei Daniel Knebel der ja das Endo-Balance-Seminar gibt, was aufbaut, auf das von Charles Porlequin, der Biosignatur. Ganz kurz als Ergänzung zu dem Endo-Balance-Konzept. Hier bringt man verschiedene Hautfalten mit dem individuellen Hormonhaushalt in Verbindung. Das ist von Charles Porlequin damals untersucht worden mit Ärzten und Sportlern und sehr wahrscheinlich sehr viel Erfahrung. Und nur um ein paar Beispiele zu geben, zum Beispiel die Brust und Trizeps, Falte, die gemessen wird, diese kann Auskunft über das Insulinmanagement deines Körpers geben. Also wie zum Beispiel, wie du welche Mengen an Kohlenhydraten ideal verstoffwechselst und ob du eine Kohlenhydratintoleranz gegebenenfalls hast. Oder zum Beispiel die Bauchnabelfalte, welche anzeigen kann, ob du lange Stress ausgesetzt warst, weil die gegebenenfalls mit deinem Stresshormon Cortisol zusammenhängt. Du merkst vielleicht, dass ich hier sehr viel kann und könnte und eventuell verwende. Die wissenschaftliche Datenlage zu dem gesamten Hautfaltenhormon messen ist mehr als mau. Von daher, wenn jetzt zum Beispiel jemand deine Hautfalte analysiert bezüglich deines Hormonhaushaltes und dann meint, ist bitte das Lebensmittel XY nicht vielleicht ein bisschen mehr Gemüse, geh mal ein bisschen eher ins Bett, dann veränderst du ja nicht nur die Ernährung, sondern auch Lifestyle-Komponenten. Okay, man kann dann noch ein Supplement draufpacken. Das hat vielleicht einen netten Benefit für den Trainer oder Coach, weil er was dazu verdient. Und dann baut die Person Fett ab, weil sie gegebenenfalls sogar Energie einspart, weil sie jetzt ein bestimmtes Lebensmittel nicht isst. Also die Hautfaltenmessung bezüglich Hormone, bin ich der Meinung, ist sehr skeptisch zu betrachten, allerdings immer noch besser als nichts zu messen, also einfach eine Person einen guten Ratschlag geben in der Hoffnung, dass er ihn vielleicht einhält. Also, wie du ja mich kennst, messen, machen, messen. Die Hautfaltenmessung ist tendenziell erstmal gut, weil du deinen Körperfettanteil feststellen kannst und darum ging es ja jetzt primär, dass wir deinen Körperfettanteil benötigen für die Berechnung Deines Grundumsatzes. Wie kannst Du noch Deinen Körperfettanteil feststellen lassen? Über die sogenannte BIA, Bioelektrische Impedanzanalyse, auch dies relativ günstig, je nachdem von welchem Gerät wir sprechen, ist einfach anzuwenden und mögliche Fehlerquellen sind zum einen einmal der Flüssigkeitshaushalt, Dein Training, ob Du gerade trainieren warst, wann Du trainieren warst, was Du gegessen hast und Deine Hormone. Bezüglich zum Beispiel der Frau der Periode. Auch bei den Geräten, wie erwähnt, gibt es zig verschiedene Geräte. Das sind die Geräte, wo du vielleicht auf einer Waage stehst, da sind dann so Metallelektroden eingelassen, da stellst du dich drauf und dann wird der Widerstand gemessen von bestimmten Gewebstypen. Wenn du da drauf stehst, Strom sucht sich der kürzesten Weg, das heißt, Linkes, rechtes Bein und vielleicht noch ein bisschen Poppes wird gemessen, aber der Oberkörper bleibt außen vor. Manche Geräte kriegst du dann Griffe in die Hand und sitzt oder stehst auf so einer Plattform, dann fließt der Strom durch den gesamten Körper. Zumindest hast du hier erstmal einen Ausgangswert, auch wenn die Fehlerquellen gegebenenfalls gravierend sein können. Wenn du dann auf einmal einen Messfehler von 10% Körperfettanteil hast, dann ist das zum einen Je nachdem, in welche Richtung, hast du 10% auf einmal mehr Körperfett, weil vielleicht eine bestimmte Fehlerquelle vorliegt, dann ist das sehr demotivierend für die Person, die da gerade auf der Waage steht. Hast du gegebenenfalls sogar 10% weniger als dein Körperfettanteil, dann verändert das in beide Richtungen deine Berechnung für deinen Leistungsumsatz. Eine weitere Möglichkeit, deinen Körperfettanteil zu messen, wäre noch der DEXA-Scan. Der DEXA-Scan ist eigentlich eine Knochendichte-Messung, welche auch für deine Bestimmung des Körperfettanteils genutzt werden kann. Man bezeichnet das auch als Goldstandard, ist sehr kostspielig und oftmals nur in Krankenhäusern möglich. Wenn du deinen Körperfettanteil nun messen möchtest, lass sie in Form einer Hautfaltenmessung machen. Das ist das günstigste und je nachdem, wie erfahren der Trainer und Coach ist, dauert das nicht lange. Bitte nicht direkt Assoziation mit hormonellen Ungleichgewichten anfangen. Erstmal nur das Körperfettanteil als Ist-Situation feststellen. Wie gehst du jetzt mit der Berechnung vor? Wir haben die Person mit 70 Kilogramm. Diese Person hat einen Körperfettanteil exemplarisch von 20%. Das heißt, du rechnest 70 Kilogramm mal 0,8. Das heißt, 20% von 100 bleiben 80% über, 70 kg mal 0,8 ist gleich 56 kg Magermasse plus 14 kg Fett. Und diese 56 kg Magermasse in diesem Beispiel benötigen wir jetzt für die weitere Berechnung des Grundumsatzes. Für die Berechnung des Grundumsatzes gibt es jetzt verschiedene Formeln. Wenn man die Formeln alle nebeneinander legt und ausrechnet, dann gibt es hier leichte Unterschiede, also hier auch schon eine kleine Fehlerquelle, je nachdem, welche Formel du verwendest, desto in Anführungsstrichen ungenauer oder genauer wird der Grundumsatz. Sehr bekannt und häufig verwendet ist die catch mcadl formel Der Grundumsatz in Kilokalorien ergibt sich aus 370 plus in Klammern, 21,6 mal Magermasse, die ich ja gerade für dich ausgerechnet habe, anhand der 70 Kilogramm schweren Person. Für die Berechnung bedeutet das also, der Grundumsatz in Kilokalorien ist gleich anhand der Person 70 Kilogramm, 370 plus in Klammern 21,6 mal die 56 Kilogramm Magermasse sind gleich 1209,6 Kilokalorien. Also über den Daumen gepeilt, 1210 Kilokalorien benötigt die Person mit 70 Kilogramm Körpergewicht und 20% Körperfettanteil als Grundumsatz. Das ist das, damit die Person leben kann. Also ein bisschen Immunsystem, Denken, Sabbern und ein bisschen Organtätigkeit. Dieser Umsatz ist nicht verhandelbar. Wenn du langfristig da drunter gehst, wird dein Körper kompensieren müssen, in Form zum Beispiel von Muskelabbau, weil dein Körper dann das Eiweiß benötigt. Es gibt auch zum Beispiel noch die Mifflin St. Georg Formel. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Hier wird lediglich noch unter Mann und Frau unterschieden. Auch hier sind die Werte bezüglich des Grundumsatzes ähnlich wie von der, die wir gerade verwendet haben. Jetzt kommt ein sehr spannender Teil, zumindest ist das immer ein kleiner Aha-Effekt für meine Klienten und Seminarteilnehmer, der persönliche Aktivitätslevel oder the Physical Activity Level PAL. Hier geht es darum, zu bestimmen als Multiplikator einen Faktor zum Grundumsatz, was dein Lebensstil entsprechend widerspiegelt. Wie aktiv bist du im Alltag? Bist du zum Beispiel sehr wenig aktiv? Also kein oder wenig Training, überwiegend sitzende Tätigkeit. Dann hast du einen Multiplikator zu deinem Grundumsatz von 1,2. Bist du zum Beispiel moderat aktiv, ein moderates Training, was die Wortwahl natürlich hier schon wieder sehr schwammig ausdrücken lässt. Das bedeutet Sport an drei bis fünf Tagen pro Woche. Dann hast du einen PAL-Index von 1,55. Also ein Multiplikator zum Grundumsatz mal 1,55 beim moderaten, aktiven Lebensstil. Bist du zum Beispiel extrem aktiv, also anstrengendes tägliches Training, Leistungssport, harte körperliche Arbeit, wobei man tatsächlich mal überlegen kann, wo noch hart körperlich gearbeitet wird, so im Alltag, oder machst du zum Beispiel zweimal tägliches Training, dann hast du einen Multiplikator von 1,9, also zum Grundumsatz. Da das vielen Leuten schwer fällt, sich da einzuschätzen, nutze ich immer, den PAL-Index über 24 Stunden. Das heißt, man teilt seinen Tag ein und schaut, welcher Tätigkeiten geht man nach. Wie viele Stunden schläft man? Wie viele Stunden sitzt man und ist recht inaktiv? Wie viele Stunden geht man oder steht man auf Arbeit? Wie viel körperlich anstrengende Arbeit nimmt der Tag innerhalb von 24 Stunden ein? Und das gibt dann einen Durchschnittswert. Als Beispiel Schlafen hat einen Physical Activity Level von 0,95. Wenn du also 8 Stunden schläfst, hast du 8 mal 0,95. Sitzt du viel im Büro oder wenig, gar keinen Sport am Tag, dann hast du einen PAL-Wert von 1,4 mal den Stunden, die du im Alltag dieser Tätigkeit nachgehst. Du hast dann also 24 Stunden und da habe ich viele Menschen, die zählen auf, wie viele Stunden sie schlafen, wie viele Stunden sie sitzen und vielleicht im Auto unterwegs sind. Und tatsächlich bleiben dann von 24 Stunden noch drei Stunden über. Und dann überlegen die, was mache ich eigentlich mit den drei Stunden? Ah, die verdattle ich am Handy, die gucke ich fern, da probe ich in der Nase, mache ich nichts. Das sind oftmals Stunden, schade um die Zeit, weil wenn du die mal aufsummierst auf sieben Tage oder auf ein Jahr, da verdaddelst du richtig Zeit. Und der Witz daran ist, sehr viele Leute, denen das auffällt, dass sie auf einmal mehr Stunden über haben, sind die Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit. Meine Woche ist so schnell rum. Ich habe meine To-Do-Liste nicht geschafft. Hier macht das Selbstmanagement hier einen großen Anteil. Das ist auch ein Teil in meinem Coaching, wo ich dann entsprechend die Hürden für mangelnde Produktivität und Effizienz entsprechend angehe und wir das neu strukturieren, in das Routinen einpacken, in Anker einpacken, reframen und dann ist die Person auch wesentlich produktiver und glücklicher im Alltag. Je nachdem, welche Variante du jetzt verwenden möchtest, hast du also einen PAL-Wert bestimmt und den multiplizierst du zu deinem Grundumsatz. Nehmen wir wieder das exemplarische Beispiel, Person XY mit 70 kg Körpergewicht und 20% Körperfettanteil hat einen Grundumsatz von 1210 Kilokalorien und ist wenig aktiv. tendenziell sitzend, so ein typischer Büroathlet, hat einen Pahlwert von 1,2. Das bedeutet, die Person hat einen Leistungsumsatz von 1581,2 Kilokalorien. Auch das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, sagen wir, die Person braucht 1600 Kilokalorien als Leistungsumsatz. Geht die Person jetzt noch zusätzlich zum Training, verbraucht dort vielleicht 400 Kilokalorien, dann kommt natürlich noch was dazu und dann ist die Person im Schnitt bei 2000 Kilokalorien. Je aktiver du bist, desto weniger Körperfettanteil du hast, bzw. also mehr Muskulatur, desto mehr Energie kannst du dir zuführen und entsprechend auch dann mehr essen. Fassen wir also noch einmal kurz zusammen. Du bestimmst dein Körpergewicht. Am besten nüchtern am frühen Morgen nach der ersten Entnährung, bestimmst deinen Körperfettanteil, berechnest somit deine Magermasse, setzt deine Magermasse in eine Formel ein, zum Beispiel die catch Adel formel und erhältst deinen Grundumsatz. Als nächstes bestimmst du bzw. legst du fest, wie aktiv du tatsächlich im Alltag bist, den Physical Activity Level, den PAL-Index. Und das ist ein Multiplikator für deinen Grundumsatz und daraus entwickelt sich dann dein Leistungsumsatz. Darauf baut sich dann die Verteilung der Makronährstoffe, wie viel Eiweiß, Kohlenrate, Fette du zuführen kannst oder auch solltest, je nachdem was dein Ziel ist, abnehmen, zunehmen, Gewicht halten. Im besten Fall hast du ein gutes Körpergefühl, das ist auch etwas, was ich im Coaching oder in den Seminaren den Teilnehmern beibringe dass sie spüren, wie viel Energie sie brauchen, welche Nährstoffe, wann ist der Körper vollends energiegeladen und kann entsprechend funktionieren. Dazu musst du nicht zwangsläufig deine Energie ausrechnen. Aber ich nutze das sehr gerne bezüglich des PAL-Indexes, weil hier die Leute sehr oft ein Aha-Erlebnis haben und merken, Mensch, ich bin gar nicht so aktiv. Das ist vollkommen in Ordnung. Nur ist dann natürlich die Relation, wie viel ich vielleicht an Energie in mich reinstecken kann, nicht so hoch. Ich hoffe, du konntest was aus der Folge mitnehmen. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir sehr gern eine E-Mail unter functional.basics.gmail.com mit dem Betreff Energieumsatz Podcast und dann antworte ich dir sehr, sehr gern. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis bald, dein Carsten. Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Kast.